0: Jag kan inte tycka att en sexåring som borstar dåligt ska bli utskälld av sin pappa till exempel för att det inte är rent. Det är inte barnets fel, det är ju pappans fel i så fall.
1: Hej och välkomna till Vårdfrågan. Det är en podd, en podcast där vi pratar om hur vi kan ge ännu bättre vård till ännu fler patienter. Den frågan har inte ett jätteenkelt svar och därför så frågar vi vid varje tillfälle en expert inom ett specifikt vårdområde utifrån ett aktuellt ämne. Jag som sitter här idag heter Erik Magni och jag jobbar med pressfrågor på praktiska Och jag ska idag prata med tandläkare Anna Vraxe som sitter här centralt i Stockholm. Vi ska prata barntandvård. Men jag tänkte Anna du kan väl bara säga något eller några ord om dig själv.
0: Mm, absolut, hej Erik. Hej. Ja, Anna heter jag och är tandläkare sedan många år. Jag har varit ansluten till praktikertjänst sedan jag blev färdigt tandläkare faktiskt. Jag tyckte det kändes som ett bra val att bli omhändertagen på det sättet. Och jag gillar omhändertagande överhuvudtaget. Så jag tänker lite extra på mina patienter, stora som små. Och mitt hjärta klappar väldigt mycket för barntandvård.
1: Vad kul, för vi är här för att prata om barntandvård idag. Jag tänkte bara inleda kort med en fråga som vi har fått från en kollega till oss som heter Pelle Lindfors. Eh, och Han undrar kort och gott, vad tycker barn om att gå till tandläkaren egentligen?
0: <laughs> um, ja, Det första besöket är nog alltid väldigt väldigt nervöst, tror jag. Um, det är en stor sak i ett barns liv, framförallt när man är tre år. Uh, men efter några gånger så framförallt um, här som jag märker av vad de tycker, så tycker de att det är otroligt roligt. Så att, och det är den det jag vill höra från föräldrarna. Senaste dag träffade jag en mamma som eh, var son. Hade börjat gråta när han inte fick följa med idag. För han trodde att det alltid var kul eh, hos tandläkaren. Han förstod inte att eh, mamma inte fick se en annan som var utklädd till någonting till exempel.
1: Men har du många patienter då? Vars, eh, både föräldrar och barn som, som går hos dig?
0: Mm, de, de flesta gör ju det. En, en del barn börjar här utan att deras föräldrar går här. Men då börjar nästan alltid hela familjen här rätt så snart efter. Så att de flesta går hela familjer.
1: Mm. Och hur länge har du varit handläkare?
0: Jag vill säga hundra år, men då ljuger jag. <laughs> <laughs> jag skulle tro att det är kanske 12 år, nånting.
1: Så då har du barn som har följt med dig från 5-6 års ålder fram till nu att de är 20...
0: Ja, nu har jag haft två olika kliniker. Ah. Det är sex år tillbaka ah. har jag suttit här. Mm. Ja, men
1: då har ju följt barn under sex år. De fortsätter ja, liksom. Precis. Ja, och sen fortsätter de generellt också när de är vuxna då? Är det vanliga?
0: De kan bli... De kan falla ifrån lite när de börjar studera. Du vet att de börjar studera på annan åt. Så Just det ser jag... Lite grann att de faller ifrån. Men sen kommer de ju tillbaka.
1: Ja. Jag kan ju bara svara för mig själv. Jag gick ju hos eh, folktandvården mm. som, som barn. Och sen när jag blev vuxen, eller man ska säga myndig, 18-19 vad det var. Så tyckte mina föräldrar att jag skulle börja gå hos deras tandläkare. Ja, det. Och det har jag gjort nu då i ja, men 22 år tror jag. Oj. Och nu är hon på väg att gå i... Eh, pensions nu vet jag inte riktigt vad jag ska göra. Men det, får väl...
0: men det är ju jättelätt. Du ska ju gå till mig.
1: <laughs> ja, det får jag, får jag göra. mina barn kanske börja gå här också. Absolut, de är ja. välkomna.
0: <laughs>
1: men du, jag eh, jag tänkte att vi som sagt ska prata barntandvård och mm. ett lite intressant uppslag för det, att just sitta här med dig idag, mm. är ju att du har ett lite annorlunda grepp, i alla fall på liksom själva besöket. Mm. Jag sitter här och bläddrar lite i en tidning som heter pt Magasin, där det är väl fyra eller sex sidor tror jag, om, om hur du jobbar med mm. barntandvård. Och det är ju väldigt spännande. Det är Svårt att göra kanske grafiskt i eh, podd så här. Ni får titta i pt magasin Men kan du beskriva lite om vad, vad du gör?
0: Ja, eh, de minsta barnen... Jag skulle tro att de är mellan två och ett halvt till kanske 10 elva. De får gärna komma på lördagar. Och då har vi specifika lördagar när man får komma hit på sin undersökning. Och då har man sin bestämda tid, precis som man är vuxen och kommer en vardag. Men... Det är lördagar när det är bara kul mm. och lite allvar. Så när man kommer hit så vill jag gärna att man leker lite innan. Det är totalt kaos. Det är böcker, kritor, leksaker överallt. Det är flaggor, vimplar, ballonger. Det är tjojim. Mm. Det är inte tyst. Det är inte så strikt som det kan vara på en vanlig klinik. Utan det är roligt. Så som det ska vara i ett barns värld. Jag och mina kollegor utklädda. Och då har våra barn sett bananer, superhjältar, troll, cowboy, prinsessor. Allt möjligt, vi ändrar varje år. Och vi tycker det är superkul och barnen framförallt tycker det är jätteroligt. Alla får goodiebags med grejer i. Man får diplom och tandborst och tandkräm. Och en liten present. Det är tipsrunda. Där de ska svara på frågor och då kan de vinna en biobiljett eller rätt sagt pengar till bio. Mm. Så att det är bara roligt. Så de flesta kommer kanske en kvart, 20 minuter innan sin tid blir undersökt på ett bra kliniskt sätt. Mm. Så det, det ska vi ju inte bort. Och sen stannar de gärna också. Och föräldrarna får kaffe eller te och vi äm, serverar popcorn. Så det är ju mm. popcorn överallt. Du vet, nedtrampade i mattor. Och, äh, men vi försöker hålla popcornen borta innan undersökningen i alla ja. fall. <laughs> Så att jag inte behöver städa.
1: <laughs> men du, hur kom du på den här idén? Eller ni, jag vet inte vem...
0: Det är knappt jag minns det faktiskt. Jag hade en hel del föräldrar som hade många barn. Och de, de klagade väldigt mycket på att vara många gånger borta från jobbet. Vissa hade tre, fyra barn och var borta från jobbet kanske fyra, fem gånger för sig själv och sina barn skull. Det, det blev märkbart på arbetsplatsen. Så att, jag födde väl idén att vi borde göra någonting annat, vi borde lösa det. Och sen satt vi oss ner i teamet och diskuterade fram hur vi ville ha det och vad vi tyckte var en bra idé. Och sen har vi förfinat det över årens lopp. Så nu är det ju excellens, naturligtvis. Mm. <laughs> och vi gör ju superskog. I början var man ju svettig och supertrött. Så hela lördagen var ju i stort sett förstörd av hur trött man var. Ja. Men nu, nu är man bara pigg och glad och tycker det är superpositivt.
1: Och vad säger föräldrarna?
0: Oh Men gud, de är ju supertacksamma. Jag får tack brev och tack sms. Och de är ju jättelyckliga verkligen att vi kan göra någonting sånt här. Ja. För sen fortsätter de ofta att göra någonting fint utav det. Så antingen så har de ju gjort något roligt innan de kommer hit. Eller så gör de någonting roligt efteråt. Så att det blir, det blir en, en dag i festens tecken.
1: Ja, det är ju faktiskt ett väldigt spännande grepp. Jag var hos tandläkaren här med min äldsta dotter här, bara dagen mm. Och så berättade jag att jag skulle hit och prata med mm. dig och sa att här får man en ja. Och bara, vad är en goodiebag för något? Och då förklarar <laughs> jag vad det var och då sa men det vill jag också.
0: <laughs> det är faktiskt rätt roligt. Vi har en kollega här på kliniken som inte är involverad i barndagarna. Och när vi börjar vara, göra våra goodiebag så kommer hon alltid smygande och vill också ha en. <laughs> ja. Så det ja, det, men det är mysigt, det, men det är färglat det är positivt och eh, faktiskt så smyger jag faktiskt ner en sån här guldpeng mm. i Gudbergen för jag tycker att det är lördag och mm. de har varit duktiga. Så vi håller lite koll på eh, ja, till exempel diabetes-situation och sånt där så mm. att vi inte gör bort oss men mm. det, det ska vara positivt laddat att komma hit, det ska inte vara negativt på mm. något sätt.
1: Men hur gör du rent kliniskt? Är det bara undersökningar eller är det liksom, eh, lagningar och liksom sånt också?
0: Ja, nej, alla lagningar. Nej. Någonsin, för jag tycker att eh, man ska vara lite förberedd mm. eh, så skulle jag hitta ett hål till exempel så skulle jag aldrig få för mig att eh, bumslagade. Mm. Eh, och jag sätter inte lagningar den dagen heller för som jag sa så ska det vara positivt. Det ska inte finnas något negativt överhuvudtaget. Um, men är jag förberedd så kan jag tänka mig att sätta av lite extra tid för kanske fotografier som ska skickas till specialister. eller man behöver ta extra röntgenbilder alltså som en panoramabild mm. så bara vi vet det för att det så gör vi det men vi gör ingenting som är barnen eller jag inte är förberedda på
1: Jag tänkte just det där med då hål eller karies på barn och mm. vi ska liksom djupdyka lite i själva barntandvården mm. så är det ju jag tittade lite på socialstyrelsen innan jag kom hit och då är ju svenskar har ju vuxna framförallt generellt väldigt god väldigt god tan tandhälsa mm. och barn har ju generellt väldigt god tandhälsa också mm. men det finns en grupp som sticker ut lite grann och det är sexåringar som har de senaste åren fått lite 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 sämre tandhälsa mm. jämfört med andra andra barn. Är det någonting som du i ditt jobb känner du igen att det har blivit eh, mm. lite mer karies eller andra saker? Mm.
0: Jag märker det otroligt mycket faktiskt. Ehm, I början av min karriär så lagade jag nästan aldrig hål. Det var otroligt sällan jag hittade hål som behövde lagas. På mm. sin höjd kanske början till. Såna här små som man kan varna för- där man kan gnugga lite extra. Och sen så, så händer inget mer. Nu lagar jag faktiskt mer hål än någonsin på småbarn. Och det är, det är så tråkigt. Det är jättetrist verkligen. Jag gör det gärna, det är inte det. Men jag tycker det, det ska inte behövas.
1: Var Någon gissning eller har du någon känsla för vad, vad den här utvecklingen kan bero på?
0: Eh, hos mig så går patienter gärna från innerstan. Mm. Um, så att det, här har jag ju inga socioekonomiska problem. Um, de patienterna hos mig som har Karis, Jag tror att um, det är för mycket stress i, mm. uh, i familjerna. Uh, det är för mycket som ska in. Mycket fritid, mycket skola. Och um, på något sätt så prioriteras munhygienen bort. Um, man lever mycket on the go. Med... Um, Kanske inte fasta tider där man äter utan man har snabba lösningar. Och snabba lösningar är kanske inte alltid så bra för, för tänderna. Um, jag tänker mycket på det jag ser ofta. Det är små barn med plastpåsar med till exempel fruktbitar eller russin eller kexi, kanske Kanske 50-60 små bitar och så äter det barnet kontinuerligt mm. hela dagen. För tänderna är det förödande. För då sänks eh, p värdet i munnen hela, hela, hela tiden. Och det är där bakterierna trivs. Um, så det kan tyckas som en bra idé att barnet är glatt och, och liksom mätt hela tiden. Men tänderna mår inte bra av det. Um, så det är en aspekt på det. Sen en annan aspekt tror jag är att um, föräldrar idag eh, kanske inte har hål själva. Och inga problem. Och då tar man god munhälsa eh, för givet. Och då är man kanske inte lika hård med att barnet ska ha rena tänder, det kanske slarvas lite och man släpper mycket på tandborstningen. Man tror att barnet kan borsta själv men oftast är det kanske en eller två tänder som blir borstade och resten blir inte borstade. Um, för jag tycker att Visst, eltandborst är jättebra Men det kan se ut som om barnet gör rätt Men det blir det inte Man ska inte släppa sina barn med tandborstningen Förrän kanske i 10, 11, 12 års åldern, Beroende på hur barnet är finmotoriskt um, Sen har vi en flåsituation Som är lite diskuterad mm. um, Och det är det unga föräldrar Som vill vara hälsosamma man vill äta rätt, röra sig rätt och leva rätt och i vissa grupper så börjar det diskuteras att flor är farligt och jag har hört allt från att det ger cancer till att det stoppar tillväxten och att man kan bli utvecklingsstöd mm. av det och då tar man bort flårtankrämen och använder någonting ekologiskt istället och det är förödande och de föräldrarna går tyvärr inte att riktigt resonera med för de har bestämt sig Um, och det är fruktansvärt mm. För då sitter man nästan med Bakbundna händer och kan inte göra ett smack
1: mm. Men det där, Finns det eh, Tandkräm liksom utan flår? Oh, ja. oh
0: ja Det går att hitta um, Bara man letar efter det i butiker här i Sverige Men uh, världen ligger öppen Så det är ju bara att beställa hem också Från, från nätet Uh, och jag har ju patienter som uh, rör ihop sina egna tandkrämer också. Och det kan ju vara du vet, en tandkräm med, med lite salt- och så lite tar vi lite bakpulver och så tar vi lite bikarbonat- och så kanske några mm. droppar pepparminsolja- och lite kokosolja så har man en tandkräm. Och så tycker man att det är grönt och ekologiskt- och naturen bra och jag mår bra av det- men mm. um, tänderna tar ju tyvärr skada. För oftast är de där hopkoken- uh, vad vi säger, abraderande också. Att tänderna mm. slits, att det repar för mycket på tänderna också. Okej.
1: Okay. Mm. Ja, det känns ju lite som, från min horisont då, kanske som att just flår och så här, vaccination, att det är två nästan samma grupper som går lite på, ja, från personlig uppfattning då, myter om mm. saker som är dåligt och som mm. Mm. nästan är väldigt svåra att omvända.
0: Ja. Mm. Jo men det är ju det och jag tycker det är jättebra med nätet att man kan hitta så, så mycket information där. Men samtidigt så måste, måste man lära sig att sålla och alltid ifrågasätta det här jag läser, stämmer det? Är det korrekt? Och när en profession säger till en att eh, någonting inte stämmer så måste man lära sig att lyssna. Mm. Väninnarna eller facebook eh, har oftast inte rätt. Mm.
1: Men får du av äh, vuxna alltså patienter då som, som inte använder flor? Alltså flortankreme liksom, eller florsköl. Det är absolut
0: ja. okay. jättevanligt.
1: Om vi backar lite mer till det här med barn. Äh, äh, jag tycker mm? småätande, det, det är jätteint Det är inte mm. jag riktigt hört. I, i, i stor utsträckning mm -hmm. i debatten. Eh, eller i, som, men det, mm. det låter ju inte alldeles orimligt med Nej. att man äter hela tiden.
0: Liksom. Nej. Utan eh, det man brukar säga det är att tänderna tål ja, vad ska vi säga, fem intag per dag. Mm. Och det inkluderar de vanligaste målen plus ett eller två mellanmål. Eh, men äter man kontinuerligt så blir det en, ja, en process i munnen helt enkelt- mm. där man kan få hål. Och det är ju inte alldeles ovanligt- om man då tar vuxna till exempel- att man små äter mycket. Företaget man jobbar på kanske har fruktstående framme- och i värsta fall faktiskt godis. Mm. Eller man tränar mycket- och man känner att man måste äta hela tiden- på grund av det för att orka. Och sen är det ju tröst också. Mm. Det, det är man stressad så- Kanske man vill trösta sig med någonting i munnen hela tiden.
1: Så det här tipset som jag tror att eh, kommer från ja, men hälsovården. Det gäller ju för tandvården också inte att man ska äta frukost, lunch och middag, och sen ett mellanmål på förmiddagen och kanske ett på eftermiddagen. Mm. Och sen är ju liksom. Sen ska man helst inte göra något mer.
0: Precis. Tandläkaren håller med. Mm. Men det många glömmer bort. Det är ju att eh, allting man stoppar i munnen är ett intag. Eh, och jag kommer ihåg på på 70, sent 70-tal då sa jag min uh, tandläkar till mig då att uh, få den godispåsen att upp allt på en enda gång mm. och det hade jag inte något problem med. Men min bror till exempel hans godispåse den räckte hela helgen. Han spårt hela och så gömde han bort den och sen så kanske han glömde sin påse och så hittade han den igen på tisdagen. Det är ju värre att göra så. Just det, man ska göra
1: allt på en gång gånger.
0: Allt på en gång. Ja. <laughs>
1: och hur ska man tänka? Vi har pratat lite om flårtankräm och sådär. Barn och sånt här flårskölj, ska man, ska man använda det? Jag förstår att småbarn inte kan använda det. Men finns det någon åldersgräns på när man som förälder ska tänka på det?
0: Jag brukar säga att när man ser att barnet verkligen kan spotta ut. Mm. När man vet det med säkerhet, då kan man använda flårskölj. Då är det en god idé. Men jag brukar inte rekommendera florskölj till barn förrän jag ser att det är en situation som inte är hanterbar. Mm. Om man ser att det från år till år blir nya små hål som växer sig större, då brukar jag rekommendera florskölj. Men på något sätt ska, tycker jag att det ska fungera med den här vanliga florskölj
1: Så Har man inga proble äh, problem med karies så behöver man inte använda det bara, bara för att...
0: Det är inte fel. Nej. Jag sköljer själv jättemycket med flårskölj. Men jag vet att jag inte har inte den bakteriefloran som ger karies. Men jag tycker att det är fräscht. Och sen vet man aldrig <laughs> Man vet aldrig om man får karies. Jag är alltid 30 år framåt i tiden. Jag vill ha friska tänder som 90-åring också. Ja. Så att jag gör det ändå. Men nej, det är, jag skulle inte säga att det är nödvändigt att skölja med flår. Om man inte har en situation där man måste
1: Jag tänkte ändå lite mer om det här med barns tandhälsa och att ändå i vissa grupper då, sexåringar då framförallt har blivit lite sämre. Så pratar man ju i ganska stor utveckling om att det är värst då eller sämst tandhälsa i de här socioekonomiskt utsatta områdena mm. och sådär. Varför tror du att det är sämre där än som du nämnde tidigare kanske innerstadsbarn? Ehm... Liksom? Mm.
0: Um. Jag har ju aldrig upplevt det själv. Men jag har mm. kollegor som är väldigt frustrerade över situationen i olika föråter. Um, och jag tror att det är okunskap. Mm. Man vet inte bättre. Det är en anledning. Man förstår inte det man stoppar in i munnen att det kan påverka. Mm. Man förstår det inte riktigt. Och man förstår inte att man kan påverka en situation genom att ha en excellent munhygien. Jag tror också att är man i en situation där man mår dåligt på något sätt, om det är stress av pengar eller en livssituation i en familj som inte är optimal, så ligger inte god munhygien som prioritet ett. Mm. Ibland så handlar det om att överleva eller att hanka sig fram över dagen. Mm. Så tyvärr så tror jag att tänderna blir bortglömda. Och i en situation där man har föräldrar som kämpar, så kanske det känns fint att ge godis till sina barn. Mm. För man kanske kan se en glimt i ögonen. Man kanske kan locka fram ett leende. och um, Det kan kännas bra. Och man kanske inte tänker på det långa loppet. Att det är inte är så bra i det långa loppet. Mm. Um, så, så jag tror att det är många anledningar. Jag tror kanske också att... Att det är skolor som ligger i sådana här områden. Har kanske också mer fokus på att... Um, Se till att barnen faktiskt klarar sig utbildningsmässigt. Och då kanske man inte alls pratar tänder och handhälsa i skolan. Vilket jag hör att många av mina barn får göra i sin skola. Mm. Där man diskuterar till exempel vem som har tappat vilka tänder, och man pratar lite om flor. Man har liksom fina kommunikation, ja, fina samtal helt enkelt mm. om, om tänder. Och jag tror att ibland så prioriteras det ner när annat prioriteras upp.
1: Mm. Jag vet när jag gick i skolan så fanns det det här flårtanten. Mm. Jag har förstått att det har återinförts i alla fall vissa kommuner och landsting. Mm. Jag vet inte om det är senare år än det är. Men har du någon känsla, skulle det hjälpa tror du att liksom införa det igen över hela landet? Mm. Liksom?
0: Absolut. Det är den absolut nästan viktigaste åtgärden Um, jag tycker att flotthanten kan vara en flåman eller en flågo. Ah, ah. uh, sen tycker jag att uh, flotthanten behöver inte vara tandläkare eller tandhygienist eller tandskötare, utan det kan vara någon vuxen överhuvudtaget mm. som kan anta sig smera sina uh, de här barnen i klassen till att ha en god munhälsa. Där man kanske kan göra det. På en väldigt basal nivå. Skölja med flor och prata lite kring varför man gör det, vad det är rätt och fel, um, varför får man hål och så vidare. Och det mm. behöver man ju inte vara proffs på att, mm. för att diskutera, utan en vettig vuxen helt enkelt. Så det tycker jag absolut borde finnas på alla skolor.
1: Mm. Nej, för egen del, jag vet inte varför det togs bort Det kanske är en kostnadsfråga Men, det, ja, men det, det låter ju som en ganska Enkel sak mm. Egentligen att bara införa Det är i, otroligt i enkelt
0: ja. Men det är så mycket som ska in i dagen På en skola Det är så mycket som ska pressas in i schemat så att, ja, Återigen, det handlar om prioriteringar Och, och, och ekonomi Vem mm. ska göra det där mm. Men det har betytt väldigt mycket för barnständer mm. Och hälsa.
1: En annan sak som jag också tycker är lite intressant med, med barntandvård och tandvård för unga vuxna eller ungdomar är att den är ju kraftigt subventionerad. Till och med gratis mm. kan man på ett sätt säga. den är fri i alla fall. Mm. Upp till om en, en bit över 20-årsåldern, över är 23-24 idag mm. tror jag. Men ändå då så ökar ju karies bland, bland sexåringar. Då, mm. Trots att den är då fri. Eh, Liksom, jag, jag vet inte, hj hjälper de här subventioneringarna? Alltså, eller vad... Åh,
0: oh, oh gud, nu måste jag sticka ut hakan. Ja, gärna. Jag tycker inte att det är rätt. Att unga vuxna ska gå gratis till tandläkaren. Och det handlar ingenting om att jag är snål. Men det är ju inte där problemet ligger oftast. Man kan se att de här äldre eller här, unga vuxna, mm. man kan se att de försvinner bort från tandvården under några år när de inte har råd att gå till tandläkaren. Men när de hittar tillbaka så har de oftast inte jättemycket problem i munnen. Mm. Um, jag åh, nu sticker ut igen jag tycker att de här pengarna kanske borde satsas på vår äldre befolkning och... Mm. ja Människor i socioekonomiska svåra situationer. Där ska pengarna läggas. Mm. Um, för det är galet med unga vuxna som kommer hit och får gratis tandvård. Och de, är, de jobbar extra på stora företag och lyfter väldigt bra löner. Mm. Jag, jag tycker att det är konstigt. Och det hjälper ju egentligen inte den KS-situationen som är hos små barn. Mm. Där problemet ligger. Mm. Utan, och det kan man inte hjälpa med inga pengar i världen till äldre. Utan mm. där är det information, information, information.
1: Jag vet från praktisk eller, eller från vårt bolagshorisont så har man ju lyft det, precis det du säger. Mm. Eh, när det har varit de här eh, subventionerna som då har ökats under de senaste åren så har ju, vet jag, styrelseordförande Herubande Englund har väl snarare argumenterat för just det du säger mm. att eh, börja uppifrån istället. Ja. Alltså det är ju där det finns mest problem. Absolut. Och sen ännu mer riktade insatser mm. till... Socioekonomiska grupper är till andra svaga till de som verkligen behöver det. Inte mm. kanske ja, välbeställda 21-åringar liksom, som pluggar och jobbar extra. Liksom. Mm. Så det, ja, nej, men jag tycker det är, det är intressant. Och det visar ju lite hur här subventioner kan fungera. Men eh, vad, vad skulle du säga? Att föräldrar har för liksom, om, hur har deras syn på tandvård för inverkan på barn? Tar man efter föräldrarna, eller?
0: Mm. Eh, föräldrarnas syn på tänder och hur de ska behandlas är ju, betyder ju otroligt mycket. Eh, det jag tänker på först är om man är rädd som förälder eller inte. Mm, just det. Och man behöver ju inte berätta för sitt barn att man är rädd. Om man följer med till sitt barn till tandläkaren om man utstrålar, att man är spänd och att någonting är fel då får man ett barn som också är rädd. Så jag brukar alltid tycka att rädda föräldrar ska inte ta med sina små barn till tandläkaren. Låt partnern följa med mm. eller en nära anhörig istället. Sen är det tyvärr så att är man 30 idag, aldrig haft karies, aldrig hål, inga problem med tänderna, så tar man sina tänder för givet. Mm. Och och då tror man att det inte kan bli karies i små mjölktänder. För det, den frågan får jag jätteofta. Va? Kan man få karies i mjölktänder? Det visste mm. inte jag. Och då slavaste, så att Föräldrarna måste, måste, måste veta- att de måste hjälpa sina barn att borsta tänderna man får inte låta dem borsta själva. Utan, och man måste förklara för dem varför. För jag tycker nästan idag att föräldrar glömmer bort ibland att de är föräldrar i den situationen. Att barnen ska ta egen ansvar. Och det är inte meningen. Jag kan inte tycka att en sexåring som borstar dåligt ska bli utskälld av sin pappa till exempel. För att det inte är rent. Det är inte barnets fel, det är pappans fel i så fall. Mm. Så mer ansvar till föräldrarna och mindre till barnen. Låt barnen vara barn.
1: Och det är till 10, 11, 12-årsåldern cirkus ja. som föräldrar bör, eller ja. vuxna bör hjälpa Precis,
0: barn. man säger runda slängar 11 år plus minus, ett år ungefär. Ja. Mm.
1: Men det här med barns tandhälsa då igen. Vad, vad tror du att man... Vi har pratat flortanter. vi har pratat mm. lite om subventioner, hur de mm. kan riktas. Eh, vad, om du var liksom- tandvårdsminister, mm. vad, vad gör vi för att få- liksom nollvision om karies?
0: Ja, du. <laughs>
1: Tusenkundersfrågan. Tusen
0: eh, som tandläkare har man ett jätteansvar. Man får inte bli blasé- och ta för givet- att alla vet, utan- information till alla mm. aldrig tröttna, det är det, det viktigaste eh, nummer två flåtanten, mm. definitivt ska tillbaka eller flågubben eh, det tycker jag också är jätte, jätteviktigt. och sen eh, undrar jag om inte som, jag vet inte om du hade det så när du var barn, men det var faktiskt en kollega till dig idag mm. som var här som patient hos mig och eh, hon påminner mig om att för då gick man iväg en grupp till tandläkaren samtidigt det var precis som att tandläkaren förr hade eh, kommunikation med skolan. Mm. Så att man fick gå på skoltid och så gick man till den lokala tandläkaren och tog sig om hand om och då blev det av. Idag har ju föräldrarna egenansvaret ansvaret mm. att ta sina föräldrar eller sina barn till, eh, till, till tandläkaren. Och jag ser ju tyvärr att ekohjulet eh, rullar på lite för snabbt och ibland så glöms tandläkaren bort och tiderna ombokas och vissa barn kommer ju aldrig iväg. Nej just det. Men viktigast, som sagt, var information från tandläkare och/eller tandhygienist Och, och flåtant tror jag mm. stenhårt på.
1: Mm. Jag tänker: Det var inte direkt på att du var meningsvis inte direkt kanske ditt klientel här som du sa som du hade mycket innerstad innerstad mm. jag tänker på den här stora migrationsvågen som var här mm. för några år sedan. Det kommer ju då förmodligen personer från andra delar av världen mm. inte in, från Europa som kanske har ett helt annat tandvårdssystem mm. än vad som finns här i Sverige där man blir liksom kallad nästan varje år med både barn och vuxna mm. och sådär där tänker jag att där finns det ju en, förmodligen en monsterinsats rent kommunikativt som uh. måste till för att de här nya svenskarna eller som flyttat hit ska liksom förstå hur generöst och bra det här mm. systemet funkar
0: Ja, det är en monsterinsats. Åh ja. oh, herregud. Jag bara, för jag är ju hyfsat flytande på engelska till exempel. Ja. Men varenda gång jag har en patient i stolen som jag måste prata med på engelska så känner jag att det blir inte hundra procent bra. Nej. Och då kan man ju tänka sig någon som kanske knappt pratar engelska utan bara sitt, sitt hemlandsspråk. Hur ska det gå till? Ja, hur ska det gå till? Ja. Men där måste man styra upp det. Verkligen. Mm. Inte, människor som de träffar Någon instans som man träffar Definitivt Jag vet inte om det ska läggas på någon vårdinrättning Eller mm. ja, att säga
1: Jag vet, vet inte heller Men jag vet att det har diskuterats en del På hur man liksom ska få ut den där informationen Och från vem det ska komma Jag menar skolan har ju såklart ett, ett, an, ett ansvar här mm. är Skolan liksom är ju så blir det ju. men sen tänkte jag också, jag vet att jag har diskuterats med Nottfil någon typ av så här tandvårdsambassadörer mm. lokalt och då vet jag att i en tidningsartikel i Svenska Dagbladet här för någon månad sedan så var det någon tandläkare som lyfte fram slatan som mm. förebild att han skulle liksom börja fronta tandvården mm. på, något, på något sätt det är en sån person, misstänker jag, som ganska många unga, Precis. oavsett vad man är i Sverige, ser upp till. Ja. Liksom. Vad, vad tror du om en sån sak?
0: Ja, men jättefin idé. <laughs> Absolut. Framför ambassadör, Men äh, smakade det så kostade. det. Äh, och tyvärr, någon måste betala. Någon måste hosta upp de bära pengarna för att slattan ska bli nöjd och <laughs> diskutera handvård. Men, åh oh, gud ja, vilket bra förslag. <laughs>
1: man kan ju göra en samhällsinsats.
0: Absolut. Ja. Jag undrar om han är pepp på det. Vi hoppas.
1: Nej, han kommer säkert lyssna på det här. Så han kommer bara, om han inte läser svenskan så lyssnar han definitivt på vårdfrågan. Så Klart det. Jag,
0: jag
1: kan väl höra av sig till dig eller mig. Så ser vi till att liksom vi får upp honom i hela tunnelbanan i Sverige och ja. bussnätet. Så han mm. frontar. Så får vi en ännu bättre tandhälsa. Besök din Precis. tandläkare nu. <laughs> Hur du, Anna, jag tänkte kanske vi ska avrunda lite här. Och eh, i de här programmen så träffar vi ju tandläkare, vi träffar läkare, vi träffar fysioterapeuter, dietister och massa andra mm. spännande personer. Och en person som vi kommer att träffa härnäst är en eh, läkare uppe i Piteå som heter Petter Torda. Eh, som vi ska prata lite mer, vi ska prata eh, digitalisering och nätläkeri och mm. sådär med mm. honom. Men jag tänkte... Du är inte läkare men du har säkert ändå massor med saker du funderar på kring hälso- och sjukvård mm. eller vård. Det är något så här som du skulle vilja fråga honom som mm. jag kan ta vidare upp till eh,
0: Men Jag har faktiskt en fråga som jag har funderat lite på. Som tandläkare så möter jag inte varje dag men ofta eh, folk som har någon form av problem i munnen och som själva har googlat fram en diagnos eller man har pratat med sina vänner eller man har läst någonting på Facebook eh, och Oftast stämmer ju inte det där utan då måste man ju diskutera fram och ibland så, um, oh, så lyssnar mina patienter och ibland lyssnar de ju inte på det utan de har ju redan bestämt sig och uh, jag tänker att det måste ju vara ännu mer sådant för en läkare så min fråga till Petter då, det är um, märker du av det här med att folk googlar och ställer egna diagnoser och hur bemöter du det? Um, för det är ju inte bara av ondo det är ju bra med pålästa människor men källkritiken är kanske inte um, riktigt där så det är, det är min fråga
1: Nej, flashback är väl en bra källa för källkritiken. Åh oh,
0: gud ja, det är där man, där läser ju allt faktiskt <laughs> Ja, det gör det, alla, alla,
1: alla sanningar
0: Det är sant, ja
1: Den frågan kommer ju till Petter men jag tycker den är jätteintressant för tandvården också Jag kan ju passa mm. på att bara tillbaka till dig mm. Vad, Hur ser du på det? Är det ett Bra, dåligt, problem, svårt? Det är svårt. Ja.
0: Det är svårt. För har man bestämt sig att man har en viss diagnos så ibland räcker det inte att jag som en tandläkare i professionen berättar att så är det inte alls. Mm. Utan det, det kan vara jättesvårt. Och det, det ödslar ibland lite tid. Mm. En, en klockren diagnos kan vara väldigt snabb att sätta. Men har någon redan bestämt sig för en annan diagnos så är det svårt att övertyga mm. och det tar, det tar tid helt enkelt och då måste jag lägga fram ännu mer bevis för att jag har rätt
1: Mm. Okej, så en påläst patient är en bra patient men en patient som är svår och sen övertygad blir lite, ja. då blir det jobbigt
0: jag gillar pålästa patienter ja.
1: <laughs> ja, men det är jättebra du, Anna, var snällt att vi fick komma hit till uh, Hötorgstandläkarna mm. uh, idag, jättefint här vi sitter och tittar ut över Sveavägen uh, i fredag eftermiddag mm. jag tror att vi tar avrundar
0: ja, men tack själv, det var jättekul